0: Una de las grandes ventajas de Geneo Linux y verdaderamente la razón por la que a mí tanto me gusta y me apasiona es que me permite hacer y te permitirá a ti hacer cualquier tipo de proyectos. Y esto es una de las cosas que eh, digo y explico precisamente en la entrada del podcast. Eh, y lo puedes hacer ya sea en una Raspberry Pi eh, o en cualquier otro tipo de placa SBC o en un VPS o incluso en tu ordenador, o sea cualquier equipo que tenga generinos te va a permitir hacer o te va a permitir levantar cualquier tipo de proyecto puedes hacer proyectos desde los más sencillos a proyectos realmente complejos y ya te digo evidentemente si haces un proyecto muy complejo pues probablemente con una Raspberry Pi no vayas a tener suficiente pero para proyectos sencillos o medianamente complejos una Raspberry Pi te puede dar suficiente satisfacción así pues desde levantar un servidor de páginas web con Apache o Jeans, un servidor de bases de datos como puede ser MariaDB y PostgreSQL un servidor de voz sobre IP como puede ser el espectacular Mumble o cantidad de otros servicios igualmente interesantes sin embargo vamos o con el paso del tiempo vamos añadiendo servicios vamos añadiendo nuevas funcionalidades a nuestra Raspberry Pi hasta que un día nos damos cuenta que la Raspberry Pi y cuando digo la Raspberry Pi puede ser un VPS o nuestro propio ordenador empieza a arrastrarse tu relación con la Raspberry Pi empieza a perder energía empieza a perder esa chispa que tenía al principio de la relación y lo mismo pasa con tu VPS. Se arrastra y te preguntas, uy, ¿por qué se arrastra? Entonces empiezas a mirar y dices, ostras, si es que tengo aquí cantidad y cantidad de servicios que puede ser que algunos utilice y puede ser que otros no. Entonces ya te planteas, dices, bueno, pues la solución es bien sencilla, voy a quitar servicios, voy a quitar servicios que no utilizas. Y en ese momento te das cuenta que hay servicios que no utilizas para nada, entonces evidentemente esos los puedes quitar, pero hay otros servicios que sí que utilizas, pero de manera puntual. No lo utilizas todos los días. Por ejemplo, una, un ejemplo muy claro es una sala Mumble. No tienes por qué estar eh, continuamente conectándote a la sala. A, a lo mejor la necesitas una vez a la semana o cada dos días o puntualmente una vez al mes cuando vas a hacer una entrevista o cuando quieres hablar con alguien. En ese momento es tan sencillo como que levantes la sala Mumble y eh, te pongas a trabajar con ella. ¿Qué pasa? que para levantar la sala Mumble pues, o para levantar cualquier otro servicio, como te puedes imaginar, tienes que conectarte en vía SSH, levantar el servicio, luego lo utilizas para hacer lo que tengas que utilizar y posteriormente, evidentemente, lo tienes que eh, tumbar para dejarlo tal y como estaba originalmente. ¿Qué inconveniente tiene esto? Efectivamente, lo que te puedes imaginar, que no siempre estás delante de tu ordenador, con lo cual eh, tener que conectarte a un SSH, encender el ordenador, conectarte a tu IP, a tu red wifi, etcétera, etcétera, pues todo eso lleva a una serie de inconvenientes y no siempre tienes el ordenador delante, evidentemente. El otro día, en el podcast número 14, hablé sobre Termux, que es una terminal, un terminal que puedes utilizar directamente desde tu, desde tu móvil Android. Eh, hacemos la misma. Te puedes conectar muy fácilmente desde tu móvil Android. Simplemente lo que tienes que hacer es, inicias una sesión con Termux y vía SSH te conectas a, a, tu, a tu servidor, a tu Raspberry Pi o a lo que tú, sea, a lo que tú quieras, y levantas el servicio, y cuando hayas terminado, pues lo tumbas. Sin embargo, te puedes imaginar que esto es realmente tedioso. Tener que conectarse vía la terminal de Android o vía, o vía, eh, vía tu ordenador a, a un servicio, a, a tu servidor, simplemente para levantar un servicio o para tumbarlo es algo un poco, un poco tedioso, un poco cansino. Yo creo que no es necesario hacer todo esto. Pues hay una solución, hay una solución más. Eh, la solución simplemente es una aplicación que nos permita mediante un botón hacer eh, o ejecutar el comando que queremos. El comando que puede ser para levantar o tumbar un servicio o para cualquier otra cosa que queramos hacer. Ese, ese botón simplemente lo que hace es lo que nosotros escribiríamos en el terminal, él directamente lo escribe, eh, lo ejecuta vía SSH sin tener que nosotros conectarnos al terminal, etcétera etcétera Y no solamente me refiero a levantar servicios, puede ser cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Por ejemplo, actualizar tu equipo, ejecutar una determinada tarea, hacer una copia de seguridad de tu equipo realizar una sincronización en fin, cualquier cosa que te puedas imaginar y que puedas hacer mediante SSH con un comando lo suyo un botón en tu Android directamente pulsas el botón y se ejecuta la tarea levantas el servicio haces una sincronización, etcétera Soy Lorenzo y esto es atareao.es versión podcast. Este es el 19 episodio del podcast, un podcast sobre GNU/Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en tu VPS o convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que, que quieras hacer con GNU/Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. En este episodio del podcast te hablaré de cómo gestionar tu Raspberry Pi, tu VPS, tu propio ordenador con Linux, desde tu móvil, con Android y un botón. Así de sencillo. Simplemente pulsar un botón y ¡pam!, actualizas tu ordenador, actualizas tu Raspberry Pi, tumbas un servicio o haces lo que quieras hacer. Para poder gestionar la Raspberry Pi, el VPS, el ordenador o cualquier otro equipo con Hello Linux, necesitaremos actuar tanto en el móvil Android como en la Raspberry Pi o el equipo con Linux. Voy a referirme continuamente a la Raspberry Pi porque me resulta más, más cómodo, igual que le he puesto el título al episodio del podcast por Raspberry Pi, simplemente por ponerle un nombre, porque estar continuamente res, repitiendo Raspberry Pi, VPS, ordenador, pues al final es un poco tedioso y te voy a marear y lo único que vas a decir, este tío no puede resumir un poco. Sí, puedo resumir. Así que me voy a eh, ceñir exclusivamente a la Raspberry Pi, pero eh, luego contaré cómo lo puedes hacer también en tu ordenador en casa. ¿Vale? Entonces, eh, como digo, hay que actuar tanto en el cliente Linux, en la Raspberry Pi, como en el cliente, como en el móvil Android. Entonces, en el cliente Linux, evidentemente, eh, habrá eh, acciones que podremos realizar con nuestro propio usuario pero otras acciones que necesitaremos de tener derechos de administrador. Entonces, para tener derechos de administrador, eh, con nuestro usuario, normalmente nuestro usuario pertenece al grupo sudo que, permi que te permite ejecutar algunas, algunas tareas como administrador. Mi recomendación es que crees un nuevo usuario, este usuario eh, que pertenezca también al grupo administrador y que no necesite eh, entrar la contraseña. ¿Por qué? porque eh, de esta manera eh, puedes ejecutarlo directamente desde, desde los botones, sin tener que hacer cosas extraordinarias. Es bastante sencillo, simplemente es eh, utilizando sudo visudo y editar etc barra sudoes, eh, añades el nuevo usuario, en fin, son cosas bastante sencillas. Si no, en las notas del programa te enseño o te muestro cómo lo puedes hacer, pero vamos, seguro que tú lo sabes hacer de sobra. Como digo, este usuario deberá poder acceder eh, preferentemente vía SSH. Vía SSH pero con clave, no con contraseña. ¿Por qué? Porque acceder con clave a vía SSH es mucho más seguro y que hacerlo con contraseña. Porque al final la contraseña siempre puedes... Eh, siempre puede alguien por fuerza bruta descubrirla. Es, es difícil si pones una contraseña suficientemente larga, pero bueno, todo es cuestión de tiempo porque los ordenadores cada vez son más potentes y terminarán por descifrar contraseñas más y más largas. Sin embargo, una, una contraseña tipo una clave SSH es muy complicado de, de forzar. Para acceder o para crear esa contraseña o esa clave SSH, te recomiendo que leas el artículo sobre sin contraseña que encontrarás en la página web. Te explico cómo puedes gestionar el acceso de esta forma. Pero vamos, me imagino que sabrás cómo se hace y si no, ya te digo, consúltalo, porque eh, por dos razones. La primera, por comodidad. Tener que estar ahí continuamente introduciendo tu contraseña para acceder a los diferentes servidores realmente es muy pesado, es, es muy tedioso. Y por otro lado, eh, es más seguro, con lo cual son dos razones de peso para poder o para, para hacerlo de esta manera. Una vez hecho todo esto que te he comentado, mi recomendación es que eh, te conectes vía SSH desde otro equipo, compruebes efectivamente que no necesitas contraseña ejecutas algunos de los comandos con sudo para comprobar que no te pide contraseña y si todo ha ido bien y no has tenido ningún problema a partir de ahora todo es coser y cantar si te has dado cuenta me he referido a que ejecutar algunos de los comandos con sudo y es que te recomiendo que en la línea de ETC sudoers especifiques los, contra los comandos que quieres ejecutar con sudo para de esta manera evitarte llevar sorpresas eh, tu usuario solamente podrá ejecutar los, los comandos que tú le hayas indicado no podrá ejecutar ningún otro más una vez hayas hecho todo esto que te he contado ya has terminado con la parte del cliente ahora nos tenemos que ir a la parte del Android lo primero es instalar la app existen multitud de aplicaciones que te permiten eh, configurar un botón para ejecutar un comando vía SSH he probado varias de ellas y yo finalmente me he quedado con SSH button ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primera es que es muy sencilla de configurar y de funcionar. Y evidentemente, si es tan sencilla de configurar y de funcionar, pues tampoco mmm, esperes que vayas a hacer grandes milagros con ella. Va a hacer lo justito. Pero es que precisamente es eso. No necesitamos nada más. La segunda gran ventaja es gratuita y, sobre todo, que no tiene anuncios. Eh, si fuera de pago pues a lo mejor dependiendo del precio no me importaría pagarla preferiblemente yo me decantaría por alguna que fuera eh, software libre pero bueno en principio esta funciona bastante bien y el resultado que me ha dado y las pruebas que he realizado son más que suficientes. ¿Qué características tiene SSH Button? Bueno, pues como digo, se trata de una aplicación realmente sencilla. Pero vaya, es justo lo que necesitamos por lo que he comentado anteriormente. Porque simplemente lo que queremos es ejecutar un comando. No necesitamos nada más. Con lo cual, cuanto más sencillas sea, mejor. Si, y evidentemente, si necesitamos eh, hacer algo más complejo, pues simplemente tiramos del terminal y ya está. ¿Qué configuración? Bueno, Tienes eh, la aplicación, creo recordar que está en inglés, ¿vale? Entonces tiene un apartado en la configuración de settings donde estableces el valor del timeout. Yo creo que lo tengo puesto en 6 segundos, pero vamos, lo puedes poner en menos o el valor que tú consideres. Y luego una configuración de default donde tienes indicar los valores por defecto para el cliente. La dirección IP, el puerto, el nombre de usuario con el que nos conectamos al cliente y la contraseña con la que nos conectamos al cliente. Una vez establecido todos estos parámetros, eh, ya podemos añadir un botón. Ahora, para añadir un botón le tenemos que dar una serie de parámetros adicionales, que son una etiqueta para que podamos identificar el botón, es decir, yo lo que hago es poner, por ejemplo, eh, levantar servicio Mumble, eso sería la etiqueta, actualizar ordenador, otra etiqueta, por ejemplo, el comando ejecutar. Si, por ejemplo, lo que queremos eh, ejecutar es levantar o tumbar el servicio Mumble, Mumble simplemente sería sudo systemctl stop o start mumble-server o lo que tú quieras, siempre precedido por sudo cuando necesites derecho de administrador. Si no necesitas de derechos de administrador, pues, pues no hace falta que ponga sudo, vale. Pero bueno, eh, te lo aclaro para que lo tengas en cuenta. Igual que te acabo de decir el del servicio de Mumble, lo puedes hacer con cualquier otro servicio. Eh, yo qué sé, con un servicio de páginas web como Jeans, o cualquier otra cosa, vaya. Al final simplemente se trata de poner un comando con las operaciones que queramos hacer o incluso hacer un script en nuestro propio equipo con las operaciones que queramos hacer, darle derechos de ejecución, derechos de, administración, de administrador y ya está y a correr aparte de la etiqueta y el comando que queremos ejecutar para al pulsar el botón también tendremos que indicar la IP el nombre de usuario, la contraseña de usuario y el puerto, estos cuatro parámetros ya vienen configurados por defecto en la configuración general con lo cual si lo hemos definido en la configuración general ya no tenemos que hacer nada más simplemente es eh, Sí lo tenemos que modificar. Y luego hay otra tercera opción, que otra, o perdón, una quinta opción, que es la clave privada del usuario. Esto es lo que os he comentado anteriormente, o lo que te he comentado anteriormente, que es la posibilidad de acceder vía clave SSH, que es mucho más segura. Aquí tenemos que marcar que queremos utilizar la clave privada y tenemos que indicarle dónde está la clave privada para poder hacer la conexión SSH la clave privada lo suyo es que te la subas eh, de cualquiera de las maneras más habituales que puedas hacer ¿eh? y con todo esto ya tenemos hecho el botón al principio o, o, o visto así o oído así mejor dicho te parecerá algo tedioso pero te puedo asegurar que no lo es sobre todo si ya tienes definidos los valores por defecto y además porque tiene esta aplicación una característica bastante eh, peculiar y muy de agradecer, que nos permite clonar botones. Es decir, una vez hecho uno, podemos clonarlo y creamos un segundo botón. De manera que editamos, por ejemplo, el comando que va a ser lo único que cambie, ponemos lo que queremos poner y, por supuesto, la etiqueta para no confundirnos y ya tenemos hecho el segundo botón. Con esto, ¡pum! Apretamos y ya podemos levantar nuestro servidor de páginas web, nuestro MariaDB o cualquier otro servicio que tengamos. Cualquier servicio o cualquier script que se te pueda imaginar. Como puedes ver, es realmente sencillo. Eh, eh, o sea, puede parecerte, como te digo, al principio, un poquito lioso, pero una vez hecho uno, vamos, hechos todos. Y claro, las ventajas que tienes es que son brutales, porque puedes hacer cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿Qué pasa cuando estás en casa? Eh, cuando quieres hacer, eh, por ejemplo, la Raspberry la tienes en casa y quieres acceder desde el exterior. Bueno, pues para eso lo que tienes que hacer, eh, lo cuento en un artículo de la página que es sobre IP dinámica. Búscalo y lo encontrarás, pero vamos. Lo que viene a ser simplemente es que en, el, en tu router modem lo que tienes que configurar es eh, la dirección del puerto IP de entrada que coincida con la el puerto de la Raspberry y la dirección de, de la Raspberry local. Evidentemente, el puerto del router model tiene que estar abierto, el puerto de la Raspberry abierto y luego deberías de configurarlo para poder eh, acceder utilizando un servicio como DAC-DNS. Con DAC-DNS eh, puedes crear una página web. O sea, perdón, una página web. Puedes crear un nombre de dominio de una IP dinámica. Entonces, en lugar de asignarle el IP, lo que tienes que hacer es asignarle la eh, dirección HTTP. Y ya está, ya lo tienes hecho. Es bastante sencillo. Bueno, así de oídas probablemente te haya hecho la cabeza como un tambor. Pero bueno, eh, si vas a la página y lees el eh, artículo sobre IP dinámica, te harás una buena idea de cómo hacerlo, ¿vale? En fin, espero que te haya gustado y te sirva, de, sobre todo, que te sea de utilidad el, el, este capítulo. Te animo a que vayas a las, a las notas del podcast y consultes lo que consideres. Y sobre todo, si crees que tengo que añadir alguna cosa o quieres que hable sobre algo o lo que sea, simplemente déjame una nota en, en contactar de la página atareado.es y yo me pongo en ello y lo hago para que podamos disfrutar todos en fin, como te digo que en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es y prácticamente cualquier eh, red social que te puedas imaginar ahora mismo he actualizado la red social de Mastodon para que también puedas encontrar los artículos en Mastodon incluso también he puesto un enlace en la página un botón en la página para que puedas compartir tus los artículos que te parezcan interesantes a través del botón de Mastodon que está en la página. Eh, pásate por la página y sobre todo dame tu opinión sobre el podcast o cualquier sugerencia que tengas para un artículo, un episodio del podcast, un capítulo del podcast, incluso si tienes una idea brillante para una aplicación que eches en falta en Linux, en Ubuntu, y quieres que, que le pegue una pensada a ver si se puede hacer o si es sencilla y le podemos meter mano, o si... ¿Crees que se puede modificar alguna de las aplicaciones que tengo? ¿O, ¿O te interesa hacer algún script para cualquier cosa? Vaya, cualquier tipo de sugerencia, idea... Eh, en fin, cualquier cosa que se te ocurre, simplemente ponte en contacto conmigo en atareao.es, en contactar, y yo me pongo manos a la obra. En fin, que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Estoy trabajando en una serie de artículos sobre bots para Telegram, así que me quedo aquí un ratito para ver si termino alguno de los artículos que puedas ver esta misma semana. Venga, un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo del podcast.